0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah, Alhamdulillahi alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfeeqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la wa Muhammadan abduhu wa dai ila alaihi wa alihi wa wa amma alhamdulillah, bapak-bapak ibu-ibu, ma'ashir al-Muslimin. Ma'ashiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya Yang sungguh Sebaik apapun Seindah apapun Pujian dan sanjungan yang kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala maka itu belum bisa mewakili atau menyawa, menyamai kemahaagungan dan kemahamuliaan yang pantas baginya. Sungguh seperti yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doa beliau. La Ya Allah sesungguhnya aku tidak mampu tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri Alhamdulillah Jamaah sekalian rahimakumullah kita bertemu di kajian malam hari ini dalam rangka membahas tema yang agung tema yang menjadi inti Islam bahkan tema yang menjadi landasan utama segala bentuk ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tema yang merupakan inti tauhid yaitu membahas tentang kemaha indahan nama-nama Allah dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya inilah tema yang di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk mengenal kemahaindahan nama-namanya dan Allah menggandengkan itu dengan kesempurnaan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir surat At-Talaq. Allahu <tutuk> allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardh mithlahunna Yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu lita'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit wa dan juga bumi seperti itu tujuh lapis yang kemudian yatanazzalu al-amru turunlah perintah Allah di antara langit-langit dan bumi apa tujuan Allah menciptakan alam semesta dan tujuan Allah menurunkan perintahnya di langit-langit dan bumi Allah sebutkan agar kalian mengetahui wahai manusia agar kalian mengenal wahai manusia ala kulli qadir. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu Dan bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar meliputi dan mencapai segala sesuatu Jadi ayat ini menjelaskan apa Tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya Dan tujuan perintah Allah diturunkan Agar kita mengenal Sifat-sifat kemahakuasaan Allah Sifat-sifat kesempurnaannya Nah ketika ayat ini digandengkan dengan Firman Allah yang lain yang terdapat dalam surat Adhariyat. Wa ma wal insa illa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata, kata Allah. Kenapa di ayat yang pertama disebutkan? Allah menciptakan makhluknya supaya mereka mengenal kemahakuasaan Allah Di ayat kedua Allah menciptakan makhluknya supaya mereka beribadah kepada Allah Jawabannya Kedua ayat ini digandengkan untuk menunjukkan kepada kita Ibadah tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak mengenal Allah Karena ibadah itu bukan gerakan-gerakan yang kering tanpa makna Bukanlah kegiatan yang tanpa sikap menundukkan diri dan cinta kepada zat yang kita sembah. Jadi ibadah seperti diterangkan oleh para ulama maknanya ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Maksudnya Orang yang melakukan gerakan-gerakan tanpa ada ketundukan Tanpa ada perasaan cinta Berarti dia tidak melakukan ibadah Hatinya kosong dari penghambaan diri yang sebenarnya Nah makanya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran Mayoritas isinya adalah memperkenalkan kepada manusia tentang dirinya Tentang kemuliaannya Kemaha indahan nama-namanya kesempurnaan sifat-sifatnya Coba kita baca Al-Quran Dari ayat yang pertama sampai yang terakhir Hampir tidak kita dapati Satu ayat pun yang kosong dari menjelaskan Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Inna ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Wallahu gafurur rahim Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang Wallahu azizun hakim Dan Allah maha perkasa lagi maha sempurna hikmah dan hukumnya Semua Di akhir ayat Al-Quran banyak penjelasan seperti ini Di tengah-tengah Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan Allah Inna ya'muru bil adli wal ihsan Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan Dan ayat-ayat mayoritas Al-Quran Al isinya Selalu menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Apa tujuan dan maksudnya Agar manusia mengenal Robnya, Mengenal kesempurnaan dan kemaha indahannya Karena dengan mengenal kemaha indahan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia akan mencintainya bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kalau di dunia ini saja kita terpana menyaksikan keindahan, kita tertarik dengan kesempurnaan, bagaimana kalau kita yang mengenal Maha Sempurna yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Indah? Ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mayoritas ayat-ayat Al-Quran selalu menyebutkan tentang kemaha indahan nama-namanya dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itulah di sini jamaah sekalian, rahimakumullah tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang kemaha indahan nama-nama Allah. Wallahi, orang yang tidak mengenal pemahaman yang benar tentang ilmu ini. Sungguh dia akan tersesat sejauh-jauhnya dari ibadah yang benar Sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya dari ibadah yang benar Cobalah kita perhatikan Ayat-ayat Al-Quran Bukankah ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang masalah Makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti Pergantian siang dan malam Peredaran matahari bulan dan bintang makhluk-makhluk Allah ada juga yang menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang beriman sifatnya orang-orang kafir sifatnya orang-orang munafik ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang masalah hukum ya, baik itu yang berhukum hukum yang berhubungan dengan sholat yang berhubungan dengan zakat dengan puasa Hukum yang berhubungan dengan muamalah, pergaulan dengan manusia, jual beli dan seterusnya. Syariat Islam yang sempurna. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang hari akhir, perhitungan amal, kebangkitan setelah kematian, ada surga, ada neraka. Ini semua dibutuhkan dalam iman. Tapi coba perhatikan. Yang paling terbanyak Yang paling dominan Dan paling utama diantara Semua kandungan Al-Quran tersebut Adalah permasalahan apa Permasalahan iman Utamanya Masalah yang berhubungan dengan Penjelasan nama-nama dan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa harus seperti itu Berarti ini merupakan perkara yang paling penting Mengenal Allah adalah sebab kebaikan bagi semua manusia Sebab dia menyempurnakan cinta kepada Allah Takut berharap Ketundukan, tawakal dan semua ibadah-ibadah yang lainnya Coba kita lihat Ayat Al-Quran Kita kenal Ada yang disebut sebagai Surat yang paling mulia dalam Al-Quran Yang paling utama dalam Al-Quran Surat apa itu? Surat Al-Fatihah Iya kan? Tidak pernah Allah turunkan seperti surat Al-Fatihah Dalam kitab Injil, dalam Taurat Dan dalam semua kitab-kitab sebelumnya Surat Al-Fatihah Setelah Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama dimulai dengan Apa? Apa? Alhamdulillahi Alamin Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Kenapa diawali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Diawali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang pantas dipuji Karena kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya Jadi di awal ayat Dari surat yang paling mulia berisi tentang penjelasan sempurnanya kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Setelah itu, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukti menunjukkan bahwa surat yang paling agung di dalam Al-Quran... diawali dengan memperkenalkan tentang kemahaindahan Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Tayaib, kita melangkah kemudian ayat yang paling agung dalam Al-Quran yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih. A'zamu ayatin fi kitabillah. ayat yang paling agung yang paling utama dalam Al-Qur'an. Kalau tadi surah, sekarang ayat. Ayat apa itu? Ayat Ayatul Kursi. Sekarang kita baca ayat Kursi. Apa isinya? Apakah ada tentang surga dan neraka? Tidak ada, iya kan? Apakah ada penjelasan tentang hukum salat, hukum puasa atau zakat? Juga tidak ada kan? Apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Apa isinya? Dari awal sampai akhir cuma tentang kemaha indahan nama-nama Allah dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Subhanallah, ketika dikatakan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran, apa artinya? Berarti pahala membaca dan merenungkannya paling besar Apalagi artinya Pengaruhnya terhadap keimanan Kalau diresapi maknanya paling besar Iya kan Apalagi artinya Faedah Yang dibutuhkan manusia Untuk menguatkan iman mereka Kecintaan mereka kepada Allah Ketika membacanya paling besar inilah ayat kursi jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran bukanlah ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka tentang bidadari-bidadari di surga nikmatnya surga, meskipun itu penting untuk keimanan, tapi ini bicara yang paling penting, yang paling agung ternyata yang paling tinggi kedudukannya adalah yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta bagaimana manusia mengenal robnya mengenal kemaha indahannya Kemaha indahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Berikutnya, contoh lain adalah surat Al-Ekhlas. Kulhu Allahu ahad. Apakah utamaannya surat al ikhlas sebanding dengan sepertiga, sepertiga Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna halatak diluthuluth Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran Kandungannya demikian tinggi padahal sangat ringkas Semua kita hafal Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Artinya pengaruhnya adalah menumbuhkan iman Sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran Pahala dan keutamaannya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketika beliau diutus atau ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi pemimpin safar Dalam sebuah peperangan jihad Dia yang dipilih untuk menjadi pemimpin safar Sehingga dia yang menjadi imam dalam salat berjamaah Setiap mereka melaksanakan sholat Ternyata sahabat ini Radiyallahu ta'ala anhu punya kebiasaan Kalau dia melaksanakan sholat Setelah dia membaca al-fatihah Membaca surat pendek Selalu diakhiri dengan menambah Membaca surat al-ikhlas Setiap rakaat seperti itu Akhirnya para sahabat lain Merasa heran Kenapa dia melakukan seperti ini? Padahal mereka mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan terus-menerus seperti itu. Akhirnya setelah pulang dari perjalanan mereka melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memperkata kepada mereka-mereka yang melapor ini, saluhu li a yishay in Tanyakan kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Datanglah mereka kepada sahabat ini, mereka bertanya, kenapa anda melakukan seperti itu? Maka sahabat ini menjawab, li anha sifatul Rahman, wa ana uhib an akraa biha. karena surat ini berisi tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat kemahamuliaan Allah dan aku suka membaca surat seperti ini. Dengar jawaban ini, mereka datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan tersebut. Ketika mendengarkan jawaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Orang yang mencintai hukum-hukum Allah, mencintai syariat Allah, itu keutamaannya besar, inilah orang yang sempurna imannya, apalagi mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah yang langsung berhubungan dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini tentu lebih tinggi dan lebih utama Makanya jamaah sekalian rahimakumullah Satu kekurangan besar Ketika seseorang itu belajar Islam Belajar Tauhid Dia tidak memulai dari Mengenal nama-nama Allah Dan mengenal sifat-sifatnya Sekarang pertanyaannya Bagaimana anda akan mencintai Sesuatu Kalau tidak mengenal rincian dari kebaikan sesuatu itu. Coba saat ini di dunia, dalam urusan dunia, kita akan tertarik dengan sesuatu setelah kita dapatkan promosi kan? Sesuatu ini misalnya ada apa ini fasilitas baru ya yang ditawarkan kepada kita, dijelaskan dia bisa seperti ini, punya kelebihan seperti ini. Punya kecanggihan teknologi seperti ini Kita akan tertarik Sebelum kita mendengarnya mungkin tidak tertarik sama sekali Padahal bisa jadi promosi ini berlebih-lebihan Tapi kita tertarik Akhirnya kita cari informasinya Kita cari perinciannya Di internet ataupun di tempat-tempat yang lain Kemudian kita pun berniat untuk membelinya dengan seharga apapun Ini yang menjadikan kita tertarik dengan sesuatu Dalam kehidupan kita ya di dunia kita mencintai orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi orang yang punya banyak kebaikan dan jasa kepada kita. Makanya setiap orang secara fitrah kalau fitrahnya benar mesti dia akan paling yang paling dicintainya di antara manusia adalah orang tuanya karena mengingat jasa-jasanya. Semakin kita ingat, semakin kita akan merindukan atau semakin kita mencintai mereka. Nah ini kalau berlaku pada manusia. Yang sebaik apapun, sebesar apapun jasanya terhadap kita. Tidak akan mungkin melebihi nikmat dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Kemudian kita tertarik dengan sesuatu yang seindah apapun, sesempurna apapun. Tidak akan mungkin... Ya, melebihi kesempurnaan Zat yang maha sempurna dan maha indah Maka berarti Kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hati kita tidak akan terbuka Untuk mencintai Allah Dan menundukkan diri Dengan ketundukan yang sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya ini merupakan perkara yang paling wajib bahkan ini yang menjadi landasan kesempurnaan tauhid karena tidak mungkin kita akan bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenalnya orang Arab mengatakan manjahil syan adahu Siapa yang tidak mengenal sesuatu dia akan membencinya. Sesuatu semakin kita kenal keindahannya Kita semakin menyukainya Tertarik kepadanya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang keindahannya Maha sempurna Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Ketika Di sela-sela penjelasan Mengenai pentingnya mempelajari Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah beliau pernah berkata Man arafallaha Biasma'ihi Wasifatihi wa, wa af'alihi Ahabbahu la mahalata Barang siapa yang mengenal Allah Dengan kemaha indahan nama-namanya Kesempurnaan sifat-sifatnya Dan Kemaha tinggian perbuatan-perbuatannya Pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian rahimakumullah Tadi saya sudah jelaskan Mayoritas isi Al-Quran Adalah memperkenalkan Kepada kita tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Al-Quran petunjuk yang terbaik Tidak mungkin Isinya Banyak membahas sesuatu Kalau bukan sesuatu itu yang paling dibutuhkan Dalam agama kita Makanya cinta kepada Allah sudah kita ketahui Merupakan landasan Islam Cinta kepada Allah itu Merupakan ruhul iman Ruhnya iman merupakan asasut tauhid pondasinya tauhid ainu ta'abbud merupakan inti penghambaan diri kepada Allah jadi bagaimana orang itu bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal Allah dengan pemahaman yang benar di sini sekaligus kita meluruskan pemahaman yang berkembang di masyarakat kita mungkin sering mendengar istilah ma'rifatullah ma'rifatullah mengenal Allah mengenal Allah Istilah yang agung ini banyak diselewengkan dan disalahartikan Ada orang yang mengartikan kita mengenal Allah Maksudnya lewat mimpi Atau lewat bisikan-bisikan hati Makanya ada sebagian orang yang Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan Melalui apa yang disebut sebagai bisikan hati Ya ada yang mendapatkan dengan perenungan orang-orang yang dianggap sebagai wali padahal ini adalah orang-orang yang tidak benar pemahamannya dia mengungkapkan tentang Allah dengan bahasa-bahasa yang sungguh sangat lancang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengenal Allah saja seperti yang saya nukil tadi di awal ceramah mengucapkan dalam doa beliau la uhsi tsana'an 'alaik antakamma atnaita 'ala nafsik Ya Allah, sesungguhnya aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesaranmu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukan bagi dirimu sendiri. Jadi kita luruskan. Mengenal Allah yang dimaksud sebagai inti Islam. Yang dimaksud sebagai inti daripada tauhid, ruh keimanan. adalah mengenal Allah berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah pemahaman yang benar yaitu apa seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hamzah r.a. لا tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al Qur'an dan apa yang diterangkan tentang sifat Allah dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak boleh melampaui Al Qur'an dan hadis inilah cara mengenal Allah yang benar Jadi pengertian ma'rifatullah yang benar adalah kita mensifati Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna seperti yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghilangkan empat perkara pertama at tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluk yang kedua meniadakan at-takyif membagaimanakan tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah karena itu di luar jangkauan akal pikiran manusia yang ketiga tanpa menolaknya tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah Yang ditetapkan bagi dirinya Dan yang keempat Tanpa at-tahrif menyelewengkan Makna yang ditunjukkan Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut Orang yang mensifati Allah Dengan cara yang benar seperti ini Mesti dia akan Mencintai Allah Sahabat yang hanya tadi membaca surat al-ikhlas Diulang-ulang dalam salatnya Karena dia mencintai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam surat ini, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira kepadanya, akhiruhu sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Belum kalau kita kenal sifat-sifat yang lain. Makanya di sini, ya, saya selalu gandingkan sejak awal ceramah tadi, saya katakan. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ini berkaitan erat dengan Pemurnian Tauhid Ingat manusia itu Berbuat Melakukan sesuatu Karena dorongan dari hatinya Kecuali kalau perbuatan yang tanpa sadar Perbuatan yang tanpa sadar Sudah kita ketahui tidak dihukumi Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran itu bersumber dari dorongan hati Jadi misalnya ya, Kenapa kita menyaksikan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik Misalnya menyembah kepada selain Allah Menyembah kepada benda-benda mati Atau segala sesuatu selain Allah Jangan kita menyangka itu cuma gerakan badan tanpa dorongan dari hati Tidak, itu dari hati sumbernya Tanyakan kepada mereka, kenapa anda menyembah ini? Pasti jawabannya Karena sesuatu yang dia sembah ini bisa memberikan apa yang dia inginkan Karena sesuatu ini bisa melindungi dia Karena sesuatu ini bisa memberikan apa yang dia cari Apa yang dia inginkan Sesuatu ini bisa menolong dia Oh sesuatu ini bisa menjanjikan ini, menjanjikan ini Semua Ada keinginan dalam hati Sekarang pertanyaannya Kenapa terjadi pada orang-orang pelaku syirik Ini perbuatan seperti itu Jawabannya satu Karena mereka tidak mengenal Allah Kebodohan mereka Sehingga Tuntutan hati Diarahkan kepada makhluk Yang tidak sempurna seperti dirinya Ingat Semua manusia secara fitrah Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan hatinya dari ketergantungan terhadap sesuatu Hati manusia itu ya, selalu mencari tempat bersandar, bergantung Dalam keadaan takut dia mesti mencari apa sebab yang bisa menjadikan saya lepas dari ketakutan ini Ketika dia butuh dia mencari apa yang menjadikan saya bisa memenuhi kebutuhanku Ketika dia mencari tempat bersandar dia mencari apa yang bisa saya jadikan tempat bersandar Ketika orang itu tidak beriman Datanglah syaitan membisikan, Oh ini tempat yang bisa menjadikan kamu bersandar Datanglah dia kepada jin-jin Datanglah dia kepada pohon Datanglah dia kepada makhluk Dia menyembah makhluk tersebut Kekosongan hati ini Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui Dengan ilmunya yang sempurna Allah telah jadikan penutup kekosongan ini dengan Wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hati hamba-hamba yang beriman harus dikenalkan tentang Dat yang Maha sempurna, sehingga ketika mereka ingin berlindung dari segala ketakutan, mereka berlindung kepada yang Maha kuasa atas segala sesuatu, yang Maha kuat dan Maha perkasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika meminta segala kebutuhan Mereka meminta kepada yang memang di tangannya segala perbedaraan langit-langit dan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala Mereka butuh tempat bersandar Maka Allah subhanahu wa ta'ala tempat bersandar Makanya Dengan hati mengenal Allah Otomatis dengan sendirinya ketergantungan kepada makhluk akan hilang Akan semakin kecil dan lama-kelamaan akan hilang Kalau hati tidak mengenal Allah. Maka dia akan mencari sandaran-sandaran kepada makhluk. Dan ketika itu manusia menjadi orang yang paling bodoh. Dia bergantung kepada makhluk yang lemah seperti dirinya. Yang tidak berkuasa seperti keadaan dirinya. Maka jadilah dia bergantung kepada sesuatu yang lemah. Yang padahal makhluk ini juga butuh tempat bergantung yang lainnya. Subhanallah, lihatlah. Jadi permasalahan tauhid <tuh> yang menyempurnakannya adalah dengan kita semakin mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa uh, di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan tentang penghambaan diri kepadanya. Dengan penjelasan tentang kesempurnaan nama-namanya, kemahaindahan nama-namanya, dan kesempurnaan, kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah makanya, coba kita perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala diantara namanya yang maha indah. Ini salah satu contoh kemahaindahan nama Allah. Diantara namanya yang maha indah adalah, As-Samad. Kul Allahu ahad, Allahu Samad. As-Samad diartikan dalam terjemahan mungkin yang apa ini Maha Zat yang Maha bergantung kepadanya semua makhluk. Ini pengertian benar, cuman tidak lengkap. As-Samad itu diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab yasmuddu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan hatinya kepadanya, kepada Allah Dengan segala kebutuhan dan permintaan mereka Kenapa? Semua makhluk menghadapkan diri kepada Allah Karena ketika makhluk itu menghadapi masalah Dan manusia semua banyak masalah dalam kehidupannya Dia butuh untuk dipenuhi kebutuhannya Dia membutuhkan rezeki yang halal Dia butuh perlindungan dari segala keburukan Penjagaan iman apalagi Dia membutuhkan tempat bersandar Dan semua kebutuhannya Ketika mereka mengenal Cuma Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa memenuhi segala kebutuhannya Maka setiap saat hatinya Akan selalu bersandar Dan menghadapkan diri kepada Allah Untuk memohon segala kebutuhan tersebut Inilah makna nama Allah As-Samad Manusia, makhluk Semua bersandar kepada Allah Dalam segala kebutuhannya Karena memang Semua sifat-sifatnya sempurna Orang yang membutuhkan rezeki Maka Allah adalah al-razaq Maha pemberi rezeki Orang yang membutuhkan perlindungan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ala kulli syai'in qadir Maha kuasa atas segala sesuatu Orang yang membutuhkan Penjagaan terhadap agamanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-hadi Maha pemberi hidayah Al-hafidh Maha pem pemelihara hamba-hambanya Yang beriman Maha penjaga Dan semua kebutuhan-kebutuhan manusia Semakin kita mengenal Allah Maka hati kita akan semakin bersandar kepadanya Dan ingat Kalau hati sudah bersandar kepada Allah Ketika itulah penghambaan diri Seorang hamba akan sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah itu Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta Dan kesempurnaan sikap merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di sini jamaah sekalian, rahimakumullah wallahi penting untuk kita mengenal cara mengoreksi iman, cara memperbaiki tauhid dari mana arahnya dengan mengenal kemahindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Semua bentuk-bentuk ibadah yang besar sampai yang paling kecil. Tidak akan mungkin kita bisa wujudkan dengan sempurna dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemahaindahan nama-namanya. Dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Sebagai contoh misalnya. Kedudukan. Kedudukan mulia dalam Islam. Apa saja kita sebutkan. Misalnya. apa yang disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal riwayat Imam Muslim tentang kedudukan ihsan Rasulullah SAW waktu menjelaskan tentang kedudukan Islam kedudukan yang paling tinggi dalam agama Islam namanya ihsan apa artinya ihsan? kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah maha melihatmu artinya seseorang yang ketika beribadah kepada Allah dia merasakan pengawasan Allah pertanyaannya apakah semua manusia merasakan seperti ini kira-kira kita semua tahu Allah melihat kita mengawasi kita iya kan tapi apakah semua merasakan Allah langsung mengawasinya lemah sebagian orang makanya ada orang yang berani lalai hatinya dalam sholatnya, tidak khusyuk karena dia kurang merasakan pengawasan Allah coba kalau saat ini kita bandingkan dalam kehidupan di dunia ya kita sedang ada seseorang yang sedang berdiri di hadapan misalnya raja yang kejam Yang siap membunuh kalau dia salah dalam bertingkah Pasti akan ketakutan Berdiri dengan gemetaran Karena dia tahu raja ini sedang memperhatikan dirinya Nah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa atas segala sesuatu Kekuasaan dari raja atau orang yang kejang ini Bisa dia hindari dengan lari Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita bisa hindari kekuasaannya dengan berlari? Tidak bisa Jadi, merasa diawasi atau sifat muraqabatullah merasakan pengawasan Allah, ini adalah kedudukan yang tertinggi dalam agama ya. kita teruskan nanti insyaallah setelah selesai salat karena sudah waktu adhan ya silakan pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wahdahu, la shariqa, abduhu, <clears throat> wa, wa, wa yardah Kita teruskan sedikit apa yang telah kita bahas tadi Tadi saya sedang membahas beberapa contoh Bahwa sifat-sifat mulia, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam Itu dicapai dengan menyempurnakan Pemahaman dan perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang berhubungan dengan kedudukan tinggi tersebut Tadi saya contohkan tentang sifat murokobatullah Selalu merasakan pengawasan Allah Kita semua yakin Allah maha melihat Tapi merasa diawasi, merasa dilihat itu yang lemah dalam diri kita Sehingga sering kita masih berani melakukan perbuatan maksiat Utamanya kalau kita sendirian Atau kita tidak di hadapan orang lain Berarti pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya lebih kita takuti Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu Dan maha terperinci Maha menyaksikan segala sesuatu Ini lemah Keyakinan tersebut dalam diri kita Nah ini akan dikuatkan Kalau kita semakin banyak Membaca ayat-ayat Al-Quran Tentang sifat-sifat Allah Yang berhubungan dengan Sempurnanya penglihatannya, pengawasannya Persaksiannya Terhadap perbuatan manusia Asyik As Abdurrahman As-Sadi Rahimahullah Ta'ala Ketika menjelaskan hal ini beliau menyebutkan walihadakanat min qulub bi ismihi oleh karena itu sifat muraqabatullah selalu merasakan pengawasan Allah yang ini merupakan amalan hati yang paling tinggi. Ini akan dicapai dengan kita menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Melalui perenungan terhadap makna Nama-namanya yang maha indah Yaitu ar-raqib yang maha mengawasi As-shahid yang maha mempersaksikan perbuatan manusia Jadi Contoh Yang berhubungan dengan sifat murokobah Merasakan pengawasan Allah kita baca dulu penjelasan para ulama apa arti nama Allah al-raqib yang maha mengawasi al-basir yang maha melihat setelah kita baca kita ketahui maknanya kita buka ayat-ayat al-quran yang menjelaskan perincian sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah ini kalau kita baca dengan sungguh-sungguh kita hadirkan hati kita untuk memahaminya wallahi perasaan ini akan semakin kuat menancap dalam hati kita sehingga setelah itu kita berjalan dalam keadaan selalu takut dan tunduk kepada Allah dimanapun kita berada baik sewaktu kita hadapan orang lain maupun sendirian. Jadi kelemahan iman kita terjadi karena apa? Kita kurang merenungkan dan mendalami makna nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contoh satu lagi sifat ikhlas. <tuh> Saat ini orang bicara tentang ikhlas itu gampang dengan lisan Saya ingin mengikhlaskan perbuatan saya karena mengharapkan ridha Allah Sampai pun dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan dunia Orang mengatakan saya ingin mencari keridhaan Allah Ini ucapan gampang Tetapi manusia punya sifat Kecintaan kepada dunia Mesti lebih diutamakannya karena dunia itu nampak, indahnya nampak, perhiasannya terlihat, makanya nafsu lebih cenderung mengutamakan dunia. Kalau dunia sudah masih dikuasai, ya kecintaan kepada dunia secara berlebihan masih menguasai hati manusia, jangan berharap untuk bisa ikhlas, karena ikhlas itu mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Makanya Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala menyebutkan, ya, ikhlas itu tidak akan berkumpul dengan dua hal. Suka dipuji dan disanjung, yang pertama. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan makhluk. Sementara orang punya kecenderungan senang dipuji dan disanjung. Orang punya kecenderungan mengharapkan balasan duniawi karena nampak di hadapannya. bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan apa yang menguasai atau mendominasi hati ini berupa kecintaan kepada dunia yang berlebihan caranya hati itu harus diisi dengan keindahan yang bisa mengalahkan keindahan dunia yang semu hati itu harus diisi dengan perhiasan yang perhiasan ini kemilaunya akan mengalahkan apa yang dilihat oleh mata manusia Tidak lain itu adalah keindahan Keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada waktu itu Setelah hati manusia diisi dengan Mengenal kemahindahan nama-nama Allah Kesempurnaan sifat-sifatnya Maka keindahan-keindahan dunia menjadi rendah di hadapannya Tidak mungkin setelah itu dia akan lebih mengutamakan Balasan-balasan duniawi Daripada Kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha Yang Maha sempurna balasan di sisinya. Makanya kita lihat semua hadis yang Sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan penduduk surga setelah masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan di surga kenikmatan yang hakiki. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka wajahnya yang maha mulia sehingga penduduk surga memandang wajah Allah apa yang terjadi kata Rasulullah fama penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai yang lebih nikmat mereka rasakan daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan bidadari-bidadari istana-istana lewat semua ketika bertemu dengan yang maha sempurna, yang maha indah. Nah begitu pula dunia. Kecintaan kepada dunia kalau tidak dilawan dengan perhiasan yang benar-benar menguasai hati, yaitu perhiasan iman, perhiasan tauhid. Kecintaan terhadap dunia itu akan selalu bercokol kuat dalam hati manusia. Sehingga dia sulit untuk meraih ikhlas. Sulit untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sulit untuk mengutamakan kehidupan di akhirat. Jadi permasalahannya adalah. Karena hati yang tidak mengenal Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan. Iman itu seperti perhiasan. Yang paling indah bagi hati manusia. Allahumma zayyinna bizinatin iman. Ya Allah hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Maksudnya. Hati kalau sudah mendapatkan perhiasan ini, semua keindahan yang semua akan lewat dengan sendirinya. Cuman bagaimana kita dapatkan? Kalau kita tidak berusaha mengisi hati kita dengannya. Tidak berusaha untuk mengenal keindahan tersebut. Jadi ini baru contoh dalam dua sifat ikhlas dan merasakan pengawasan Allah, belum sifat tawakal, cinta, takut, berharap, selalu tunduk Mengutamakan apa yang ada di sisi Allah semua sifat-sifat tersebut. Kesimpulannya akan kita sempurnakan dalam diri kita. Dengan semakin banyak kita merenungkan kandungan makna dari kemaha indahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Akmalun عُبُودِيَّةً أَلْمُتَعَبِّدُ لِلَّهِ بِجَمِئِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اللَّتِي Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami Kandungan nama-nama Allah yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Yang bisa dipahami oleh manusia Yang bisa dipahami oleh akal pikiran manusia Jadi Saya tutup dengan satu kesimpulan Bagaimana caranya kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah Pertama, ini semua kabar gembira bagi orang yang beriman. Mengenal Allah itu mudah. Kenapa? Fitrah manusia. Dijadikan mereka cenderung kenal kepada penciptanya. Kemudian, kenapa mudah? Karena ini perkara yang paling penting dalam agama. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau dikatakan... Perkara yang paling penting dalam agama Allah mempersulit manusia untuk mengenalnya. Benar gak kira-kira? Tidak mungkin kan? Semakin penting dalam agama berarti Allah semakin menjadikannya mudah. Masa Allah yang kita katakan sempurna rahmatnya. Perkara yang paling kita butuhkan dipersulit. Tidak mungkin kan? Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Walakadayasarnalqurana lizzikri fahalmin mudakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya Kami mudahkan Al-Quran Perkara yang paling penting dalam Al-Quran apa? Tentang iman, tentang tauhi, tentang mengenal Allah Maka ini adalah sangat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Caranya Untuk sederhananya Saat ini Kita mencari penjelasan dari para ulama yang lengkap tentang masalah perincian makna dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contohnya misalnya, tulisan yang ditulis oleh seorang ulama dari Arab Saudi dari Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Musid dan Abad. Buku yang sangat bermanfaat untuk kita mengkaji... Dalam dan indahnya Secara mendalam indahnya nama-nama Allah yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Yaitu kitab Fikhu Asma'il Husna Fikhi Asma'il Husna Yang Alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kita buka Kita baca setiap nama kandungannya Kemudian kita sempurnakan Pemahaman kita waktu kita membaca Al-Quran Karena ingat Menyempurnakan iman itu harus Dengan membaca Al-Quran Dan merenungkan isinya Waktu kita melewati tentang nama-nama Allah kita Renungkan sesuai dengan makna yang telah kita baca Dari penjelasan para ulama tadi Dengan itu keimanan kita akan semakin kuat Ikhlasnya, merasakan pengawasan Allah Rasa tunduknya, takut, tawakal Semakin banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran Maka semakin sempurna pula Kebaikan-kebaikan tersebut ya Tertancap dalam hati kita Dan akan membuahkan Pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang benar Dan tauhid yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini kesimpulan Secara ringkas bagaimana cara Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan hati kita selalu dihiasi dengan Perhiasan iman Dengan kita mengenal Kemahaindahan nama-nama Allah Dan kesempurnaan sifat-sifatnya fikum Inilah Apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini Tentang penjelasan kemaha indahan nama-nama Allah Semoga memberikan manfaat bagi kita semua Dan menjadi sebab perbaikan untuk keimanan dan tauhid kita Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan menjadi sebab perbaikan bagi kita Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan Saya cukupkan Salallahu wa salam wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'sanin ila yaumid Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Ada pertanyaan, saya mau tanya Ustadz adakah kiat-kiat untuk memberikan pemahaman tentang ketauhidan Allah kepada anak-anak. Supaya anak tidak berbuat kesyirikan ketika dewasa. Sudah sejak awal saya katakan tadi. Menanamkan ketauhidan kepada anak itu sangat mudah. Karena anak kita itu yang ciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan fitrah manusia cenderung kepada tauhid. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, thumma innahu Aku menciptakan hamba-hambaku itu di atas sifat hanif, cenderung kepada tauhid. Kemudian setelah itu syaitan Mendatanginya dan malingkannya dari fitrahnya tadi, malingkannya dari agamanya. Jadi Tauhid itu merupakan sifat asal manusia termasuk anak-anak kita Sejak mereka lahir cenderung kepada Tauhid Keburukan itu datangnya menyusul Jadi kalau kita bisa perumpah makan ya Tauhid itu kenalan lamanya Penyimpangan-penyimpangan itu kenalan barunya Pendatang kemudian Kira-kira kalau kita perkenalkan kepada seseorang Dia lebih mudah kenal yang mana? Kenal yang sudah lama dikenalnya atau baru dikenalnya, tentu yang sudah lama dikenalnya. makanya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu tidak perlu khawatir. kita jelaskan kepada anak-anak kita, mereka akan terima, insya Allah. karena kebaikan itu merupakan asal yang dikenal oleh hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Taala mengatakan, Innal khaira asilun sesungguhnya kebaikan itu adalah asal yang dikenal hati manusia. sedangkan keburukan itu adalah yang datangnya menyusup kemudian. Maka kalau kita jelaskan dengan baik, kita kenalkan tentang alam semesta yang dengan penciptanya, yang penciptanya Maha sempurna sifat-sifatnya, yang karena kesempurnaan sifat-sifatnya kita harus hanya beribadah kepadanya, minta kepadanya. Apalagi kita dalam praktik kehidupan kita selalu dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka insyaallah dia akan terbiasa dengan penerapan tauhid dan Akan mengingkari perbuatan syirik dengan sendirinya Bagaimana dengan pernyataan Semakin berjenggot katanya semakin goblok <laughs> Apa maksud pernyataan seperti ini Ini pernyataannya orang yang goblok Wallahi pernyataan orang yang goblok Rasulullah s.a.w. yang Memerintahkan sunnah yang agung Seperti ini dikatakan Semakin goblok Wallahi orang ini orang yang goblok Demi Allah dia orang yang goblok Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dia mendapatkan hidayah Untuk mencabut kata-katanya Ucapannya yang kotor Agar dia tidak mendapatkan balasan Azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, Mau tanya bagaimana cara Salat berjamaah sesama wanita <tuh> Antara imam dan makmu Apakah salat berjamaah di rumah harus pakai Iya, <tuh> <tuh> Disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengimami kaum perempuan berjamaah di zaman uh, Rasulullah s.a.w itu perempuan berdiri imamnya berdiri di tengah tidak ada yang maju ya jadi satu saf semua imamnya di tengah kemudian ya apakah ada iqamat maka jawabannya itu disunahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum pernah ditanya hal alannisai adzan apakah wanita juga mengumandangkan adzan dan iqamat ketika salat Maka beliau menjawab... Amna min Kenapa kita harus melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Jadi perempuan tetap mengumandangkan adhan dan koma tapi dengan suara yang pelan. Dan hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama. Di dalam Islam, dalam hukum-hukum Islam. Kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud yang sahih... Rasulullah SAW bersabda... Inna man nisa ushaqa ikur rijal... Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki Kata para ulama Maksudnya dalam hukum Islam mereka itu sama Laki-laki dan perempuan Kecuali kalau ada dalil yang memisahkan membedakannya Itu pun dalam beberapa perkara yang sangat sedikit Jumlahnya dalam Islam Sementara mayoritas yang lain Itu hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan Bagaimana dengan sah wanita di masjid Itu sebaiknya wanita di saf paling depan atau paling belakang <tuh> ya. Ketika masjid itu terbuka Maka yang terbaik wanita itu safnya di belakang Tapi kalau masjid tersebut tertutup ada hijabnya Maka kembali kepada hukum asal Saf ter terdepan adalah yang terbaik Itu penjelasan dari para ulama yang kami dengarkan di Madinah Ya, <tuh> Jadi hukum asalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufun nisa Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang di belakang Karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada hijab Sehingga yang di belakang lebih jauh dari terlihat oleh laki-laki Adapun saat ini ketika ada hijab Karena dibutuhkan pembatas tersebut Seperti di Masjid Masjid Nabawi misalnya Maka kata para ulama tetap yang terbaik adalah saf Saf yang terdepan Nah Iya <tuh> tadi saya tambahkan lagi Masalah salat berjamaah tadi Yang sudah terangkan Caranya imam itu berdiri di tengah Satu saf semua imam berdiri di tengah Sebagian ulama juga ada yang membolehkan Kalau seandainya mereka Bersaf seperti laki-laki pun diperbolehkan Ya seperti dalam kitab Jamiah Ahkamin Nisa, dia mengatakan Boleh kalau dia berimam Seperti imam laki-laki di depan Cuma lebih utama apa yang dipraktekkan oleh Aisyah tadi, yaitu imamnya Berdiri di tengah-tengah, sejajar Dengan saf, saf yang lain Apa ini saf, kaum perempuan dalam masalah ini Tolong disebutkan lagi empat hal yang harus dihindarkan dalam sifat-sifat Allah ya, Dihilangkan atau dihindarkan empat hal Pertama, at Menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk Ini sengaja saya sebutkan ringkas karena Penjelasan kita berkisar pada masalah kemahaindahan nama-nama Allah Saya ini isyaratkan saja Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk Yang kedua, At-Tak'yif Tidak boleh membagaimanakan Membagaimanakan sifat-sifat Allah Karena ini akan membawa kepada menyerupakan Yang ketiga Ta'til Tidak boleh menolak sifat-sifat Allah Yang Allah tetapkan bagi dirinya Jadi ada orang yang menolak kadang-kadang Dengan berpikir ah ini tidak masuk akal Kita katakan sama dia Apakah anda lebih tahu dibandingkan Allah Tentang yang pantas bagi dirinya Berarti akal anda yang kurang Akal anda yang sempit Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan, Allah maha mengetahui itu adalah pantas bagi kebesaran dan keagungan dirinya. Yang keempat, tidak boleh kita mentahrif, menyelewengkan maknanya. Memalingkan maknanya dari apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Itu empat hal yang harus ditiadakan ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya mau bertanya afwan jika e, Bagaimana cara kita untuk tidak mencintai suami melebihi cinta kita kepada Allah? Wah, luar biasa suaminya ini, Masya Allah ya. Sampai-sampai <tuh>. ketika suami saya mengambil keputusan berpoligami, hati saya masih tetap tidak bisa ikhlas dan terima. Apabila suami saya tidak mau menceraikan saya, apa boleh jika saya minta bisa tempat tinggal saja maupun Walaupun tidak dicerai, karena saya merasa tidak mampu Ketika Allah mensyariatkan sesuatu Allah maha mengetahui bahwa manusia mampu untuk menerimanya Ada orang yang memang tidak mampu menerima dari awal Berdoa kepada Allah Ya perkara-perkara dalam agama banyak yang berat Bisa kita terima Kenapa? Karena Allah membukakan hati kita Jadi maksudnya Kalau ada perkara Islam yang belum bisa kita terima Jangan dari awal langsung ditolak Itu namanya kita menutup hidayah untuk diri kita Berdoa kepada Allah supaya yang tadinya sulit Allah mudahkan kita untuk menerimanya. Supaya sesuatu yang tadinya kita rasa berat ini menjadi sebab kebaikan bagi diri kita. ya Kemudian menjadi sebab bertambahnya iman kita. Jadi kita selalu harapkan kebaikan. Kenapa? Kita terima atau tidak terima. Kalau Allah telah menakdirkan terjadi maka akan terjadi. Jadi jangan merugi. Kita sudah ditimpa sesuatu yang kita anggap tidak kita sukai. Sudah seperti itu iman kita juga tidak bertambah baik Ini namanya apa? Sudah jatuh tertimpa? Tertimpa tangga, tangga yang besar Ya Tertimpa tangga yang besar Maka ini tidak dibenarkan Jadi lebih bagus kita berdoa kepada Allah Meminta supaya dijadikan sebab kebaikan bagi kita Minta untuk hati kita selalu diberikan petunjuk menerima Kebaikan-kebaikan Dan keindahan syariatnya 6. Nah, Tolong jelaskan sifat Allah yang 20 1 per secara ringkat saja. Ya, sifat Allah itu tidak terbatas 20. Keliru kalau dikatakan sifat Allah itu cuma 20. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bacakan tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Beliau sendiri bersabda la ya Allah aku tidak bisa membatasi pujian bagimu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membatasinya, masa kita batasi cuma 20? Kemudian, nama-nama Allah yang Maha Indah saja disebutkan dalam hadis yang sahih ada 99 nama setiap nama mesti mengandung sifat sudah lebih dari 20 padahal yang 99 ini saja bukan merupakan pembatasan karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada nama-nama Allah yang Allah khususkan cuma Dia yang mengetahuinya Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'an tidak juga dalam wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya awista'khar tabihi fi ilmil ghaib atau nama-nama yang engkau khususkan engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu ya Allah berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha sempurna yang tidak bisa dibatasi kemahasempurnaannya dengan hitungan atau pikiran akal manusia Ada pertanyaan yang panjang ya mungkin ini curhat Nanti Saya jawab secara pribadi saja ya Pakai bisa lewat e, SMS atau minta kepada panitian Nomor HP saya ya. Bagaimana pandangan syariat terhadap Mereka yang mengatasnamakan jaringan Islam Nusantara atau jin ya, Jadi bukan manusia Jin <tuk> <tuk> ya. ya Ini sama dengan <tuk> Yang lalu-lalu Merupakan pengikutnya orientalis dalam memahami Islam Pemahamannya dari awal sampai akhir Semua sesat ya. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan Bahkan membela pemahaman-pemahaman yang sesat Bahkan yang diluar dari Islam Maka ini adalah pemahaman yang sangat menyimpang Dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dengan cara kita dalam masih dalam keadaan musafir, mungkin merantau maksudnya dia. Tidak ada halangan. Tetap kita menghubungi orang tua, tanyakan keadaan mereka. Kalau kita punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka, didoakan, kemudian tetap jangan lupa ya, selalu dibimbing untuk dijaga salatnya, dijaga agamanya, imannya hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, kita kirimkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Kita suruh mendengarkan kajian-kajian yang menjelaskan tentang aqidah, tentang tauhid, tentang sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah cara kita berbakti kepada orang tua, meskipun kita dalam keadaan sedang merantau atau sedang sedang musafir. Nah, wabarakatuh. Saya pikir cukup ya kajian kita. Untuk yang bertanya tadi panjang, saya simpan pertanyaannya. Nanti saya akan jawab. Mudah-mudahan ketika dia menghubungi saya lewat. telepon atau sms yang bisa diminta nomornya ke panitia, insya Allah kita akhiri. Subhanallah, mawabiham dika ashadualla ilaha illa anta astaghfiruka wa tabiileen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.